0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a, a tocar un tema muy importante el día de hoy, a Ezrat Hashem, un tema también, eh, por un lado, se van a dar cuenta que son niveles, niveles de alguna forma muy elevados, pero sin embargo, la Torah nos enseña algo muy importante y muy básico. No sé si saben, queridas señoras, que todos los días, hay una, de alguna manera, una obligación de recordar 10 cosas todos los días. O sea, cada día debemos de recordar 10 cosas. Normalmente, al final del rezo de la mañana, en los Sidurim, podemos encontrar cuáles son estos 10 recordatorios que debemos de llevar a cabo todos los días. Así como una persona tiene propagandas y la propaganda de alguna manera le recuerda a la persona muchas cosas para que esté consciente y no olvide. Como sabemos, la Coca-Cola se promueve, lleva más de 100 años promoviéndose, no sé, para que la gente no la ignore de alguna forma, no se olvide de ella. Todos los días debemos de tener 10 recordatorios. Uno de ellos, o sea, ahorita no voy a explicar todos, uno de ellos dice... La Torah Zahor Etasher Asa ashe me lo queja le Miriam. Recuerda lo que Dios le hizo a Miriam cuando estaban en el desierto. O sea, quiere decir, todos los días Dios nos enseña en la Torah que debemos de recordar lo que pasó con Miriam, la hermana de Moshe. Quiero que sepan, señoras, que la la hermana de Moshe, Miriam, era la mayor, o sea, ella era la, la primera, posteriormente vino a y después vino Moshe, eran tres hermanos y la mayor era Miriam, y también quiero destacar que Miriam, aparte que era una mujer tzadeket, aparte que era una mujer muy especial, aparte de eso Miriam, escuchen bien, Miriam era también profetiza, o sea, Miriam era una neviá. La misma Torah destaca al final de la perashá de Beshalach, después del cántico, la Torah define y la Torah dice que Miriam era profetisa, o sea, Miriam misma era una mujer que tuvo inspiración divina. La Gemara nos cuenta que cuando... Miriam estaba pequeña, ya le decía a su padre que van a ser el salvador de Am Israel. Miriam tenía niveles elevados, Miriam era una mujer muy especial. Entonces la Torah nos dice, esa gran mujer llamada Miriam, esta mujer quiero que que recuerdes lo que pasó con ella en el desierto. Y esto es lo que quiero explicar a ustedes el día de hoy. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Qué sucedió con ella? Que Dios quiere que la recordemos y que no olvidemos qué pasó con ella. Escuchen la historia, queridas señoras, y Bedrata Shev, sé que es un punto muy, muy sutil, es un punto muy sensible, pero Vedrata Shev va a ser parte del tema que vamos a hablar primeramente Dios. Les platico la historia cómo fue. Cuando Dios entregó la Torah en el monte de Sinai, cuando Dios le dijo a la Am Israel prepárense porque voy a entregar la Torah, la Torah le dice a la Am Israel, al pueblo de Israel, o sea Dios le manda decir al pueblo de Israel que para la entrega de la Torah, el mero día que se va a entregar la Torah, como Dios va a hablar con el pueblo de Israel, entonces todos tienen que estar puros. Todos tienen que estar, hagan de cuenta, después de una tevilá. Así como ustedes, señoras, tienen su pureza familiar y después de la tevilá están puras, Am Israel, el pueblo de Israel, tenía que estar puro en el momento de la entrega de la Torah. Cuando Dios va a hablar en forma directa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que estar puro, no tiene que tener ninguna impureza en él. Y por eso Dios pidió varias cosas para que la Am Israel se purifique. Una de ellas que pidió es de que los hombres y las mujeres, obviamente las parejas, los casados, no deben de tener relaciones hasta la entrega tres días antes hasta que Dios entregue la Torah. Porque de alguna manera la relación entre un hombre y una mujer impurifica a la persona y lo obliga a ir a la Tebila. Entonces, por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, tienen que estar puros para escuchar la palabra divina, para escuchar la palabra de Dios. La verdad que es muy interesante, es un tema, pero... Dios habló en forma directa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel una vez en la historia escucharon directamente la voz divina. Todo esto se los estoy explicando para el tema que vamos a platicar. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Ya se entregó la Torah, escuchen bien, ya se entregó la Torah, regresamos otra vez a la vida normal. Quiere decir, los maridos, las mujeres, las las parejas casadas pueden comenzar a vivir otra vez su vida matrimonial normal. Ya se entregó la Torah. Pero hubo uno que no regresó a la vida natural. Hubo uno que no regresó a la vida matrimonial normal. ¿Quién fue, señoras? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu ya no regresó a la vida matrimonial con su esposa Zipporah. ¿por qué no? Porque como Moshe Rabbenu cada momento podía tener directamente la presencia de Dios y que Dios hable con él, por eso Moshe dijo, entonces quiere decir de que como no sé cuándo Dios va a hablar conmigo, esto significa que yo debo de estar puro Debo de estar limpio todos los días en cada momento. Entonces Moshe tomó una decisión de no tener una vida matrimonial hasta que Dios le diga hay un cambio, si lo queremos decir así. Pero mientras Dios no le diga nada, Moshe era el que Dios se presentaba con él en cualquier momento. Esto fue lo que hizo Moshe Rabbenu. Señoras, es un nivel muy elevado que nada más Moshe Rabbenu lo tuvo. Escuchen por favor esto. Nos platica la Torah que nadie lo sabía. Nadie lo sabía. No es una cosa que la gente sabe. Normalmente una persona no sabe la vida matrimonial de cada pareja. Entonces nadie sabía la conducta entre Moshe y Tzipora. Nadie lo sabía. Todo estaba en forma discreta. Pero por un asunto de Tzipora, la esposa de Moshe, llegó a decir una palabra y justamente quien estaba al lado de ella, Miriam, la hermana de Moshe. Y la hermana de Moshe, como dicen, para el oído y se entera que su hermano se separó matrimonialmente de su esposa, no que la divorció, sino matrimonialmente se separó de ella y Miriam no le pareció. Escuchen bien y vuelvo a repetir. Miriam era la hermana mayor de Moserra Beno. Miriam, de alguna forma, estuvo criando a Moserra Beno. Miriam era la profetisa. Miriam era una mujer muy especial. Las intenciones de Miriam, indudables, señoras, no eran nada negativas. Pero esta Miriam dijo... No, me parece, un minutito, así lo voy a decir ahorita para que me entiendan, ¿qué se trae mi hermano?, ¿quién se cree para separarse de su esposa?, entonces Miriam, escuchen bien señoras, Miriam se comparó ella a Moshe Rabbenu, como diciendo que Moshe Rabbenu está más arriba que nosotros?, ¿Acaso nada más Dios habló con Moshe Rabbenu? ¿Acaso yo, que la Torah me definió como profetisa, Dios no se presentó también delante de mí? ¿Por qué Moshe se separó de su esposa y por qué nosotros no tuvimos la misma orden de separarnos de nuestra pareja? En otras palabras, Miriam no comprendió. Que el nivel de Moshe Rabbenu está todavía más por encima que el de ella. Miriam no entendió que puede haber algo más arriba que el nivel que ella está parada. Entonces, como estábamos platicando, Moserra Benú se separó de su esposa. Miriam no entendió el nivel de Moserra Benú. Miriam al final criticó la conducta de Moserra Benú y por eso al final Miriam fue con su hermano a Aarón. Escuchen esto, señoras, muy muy interesante. Miriam fue con Aharón y le dijo, ¿acaso nada más Dios habló con Moshe Benú? ¿Acaso Dios no también habló con nosotros? ¿Por qué Moshe Benú se separa? ¿Y por qué nosotros no tenemos esa misma obligación de separarnos? Eso fue lo que Miriam criticó la conducta de Moshe Benú Y no fue para indignar a Moshe Benú. No fue de alguna forma hablar mal de él, sino como que quiso, esta Miriam quiso entender por qué Moshe Rabenu tomó esta conducta y fue y lo acusó con Aharón a Cohen, con su hermano. Nos cuenta, el, en la Torah nos cuenta que Moshe Rabenu se enteró de lo que platicó Miriam, su hermana. Se enteró y al final, ¿qué creen? Después de que se entera Miriam, Moshe Rabbenu, de lo que Miriam criticó su conducta, dice la Torah: Moshe Rabenu se queda callado y Moshe Rabbenu no contesta. porque, ¿Acaso Moshe va a decir si él está más arriba o él no está más arriba? Moshe Rabbenu se quedó callado. ¿Quién sí contestó? El reclamo de Miriam. ¿Quién sí contestó el reclamo de Miriam? Dice la Torah. Contestó Dios en una forma directa. Dios fue el que intervino. Y fue y le dijo a Miriam. Y a Harón a Cohen: Ustedes se comparan al nivel de Moshe Rabbenu. Ustedes creen que su nivel. Aunque son profetas. Llegan al nivel de Moshe Rabbenu, le dijo Dios, escuchen bien, a Miriam y a Arona Cohen, Moshe su nivel es tan alto que yo hablo con él y él está completamente despierto, no es alucinaciones, no es de que se pierde, Moshe está bien parado, su profecía es la más elevada que hay y por eso la decisión que tomó Moshe Rabbenu fue correcta. La de ustedes es un nivel todavía más bajo y por eso está escrito que Dios le mandó una lepra a Miriam por haber criticado, aunque no fue en forma negativa, pero haber criticado la conducta de Moshe Rabbenu por eso le mandó Dios una lepra a Miriam. O sea, consideró Dios que Miriam habló mal de Moshe, criticando y pensando que el nivel de ella y el de Moshe es el mismo. Y por lo tanto Dios le quiso enseñar a Miriam, no es como tú piensas. El nivel de Moshe todavía está mucho más elevado, todavía está más arriba. Esta fue la historia que pasó con Miriam y viene Dios y nos dice en su Torah que esta historia de Miriam hay que recordarla todos los días. Esta no es una historia que sucedió y pasó, es una historia que hay que recordarla todos los días. ¿Para qué? ¿Por qué hay que recordar la historia de Miriam todos los días? Para que recuerdes Escuchen bien, señoras, este es el mensaje que quiero transmitir el día de hoy, aunque lo que hablamos hasta ahorita es un nivel muy elevado. Pero esto queremos recordar. ¿Qué quiere la Torah que recuerdes? Que la persona realmente debe de tener cuidado cuando habla y critica la conducta de una persona. Si Miriam, que era una profetisa era la hermana mayor de Moshe Rabbeno. Tenía como que aparentemente el derecho a criticar y a señalar la conducta de su hermano. Mira cómo Dios le reclamó que ella no estaba en ese nivel y ella pensó que no había más arriba que ella. Y Dios te enseñó ese mensaje que existen otras maneras como la persona puede estar y en qué nivel puede estar con más razón tú tienes que aprender a no criticar la conducta de la gente y a no criticar, escuchen bien, cuando una persona tomó una decisión y tú no puedes estar seguro que lo que tú estás pensando es exactamente igual a como tiene que ser la conducta del otro. Esto, queridos hermanos, tiene que ser un punto muy especial. Señoras, tiene que ser algo muy importante que debemos de aprender. Normalmente, escuchen bien, normalmente cuando la persona habla de alguien es porque él siente, escuchen bien, él siente que no hay otra manera como ver las cosas. No hay otra manera cómo entender las cosas y por lo tanto nos atrevemos a criticar y a señalar lo que el otro hizo. Miriam no podía captar que hay otro nivel, Miriam no podía captar que hay otra manera como pensar y por eso criticó la conducta de Moshe y Dios le enseñó hay otros niveles en el que tú no estás parado. Hay otras formas como ver las cosas en la que tú no estás parado en ellas. Y por lo tanto, uno de los problemas grandes que normalmente hay es de que nosotros no podemos ver que hay otro punto de vista. Hay otra forma de ver las cosas. Hay otro nivel en el que la persona está parada. Y ahí es donde está el secreto. Tenemos que aprender, vamos a dividirlo esto primeramente Dios en tres puntos. De abajo para arriba. De arriba para abajo. Y el tercero, hay otro lado de la moneda. Voy a explicar. Normalmente existe un concepto de abajo para arriba. ¿Qué significa de abajo para arriba? Hay muchos que pensamos que en el punto donde estamos parados nosotros tenemos la razón y no podemos entender que hay un punto más arriba al que nosotros estamos y, por lo tanto, criticamos. Voy a dar un ejemplo muy simple. Un joven puede llegar a criticar el pensamiento del mayor, del que es más grande que el eh, el de él, y él no puede entender en el punto en el que él está, no puede entender que hay un nivel más arriba. Lo explico mucho más claro. Existe una madurez que no se adquiere más que nada más con edad. Y como no hay una madurez que se pueda adquirir más que nada más con edad, entonces en el punto donde tú estás parado, como te falta esa madurez, tú piensas que no existe otra forma como pensar. Y tú piensas de que donde tú estás parado no puede haber algo más arriba y criticas y de alguna forma este, empujas y borras el pensamiento de alguien que está por encima de ti y tú te igualas y tú piensas que tienes la misma capacidad. Eso es como, por ejemplo, si una persona de alguna manera siente que la conducta de un doctor estuvo negativa, hágan cuenta como que tú ya pasaste toda la universidad que él pasó, Tú ya pasaste todos los libros que él ya leyó. Tú ya pasaste toda la experiencia que él ya pasó. Y tú no te parece. No te parece la forma como él piensa. No te parece la forma como él da. Es un poco difícil que una persona humildemente aprenda a agachar la cabeza y a entender que hay un nivel más arriba a donde él está. Del joven hacia el grande del que no estudió hacia hacia aquel que sí estudió, de aquel que no tiene experiencia con aquel que tiene experiencia. ¿Saben cuántas de esas hay que una persona critica pensando que no puede haber un nivel mayor al que yo estoy parado? Y se necesita mucha humildad para saber agachar la cabeza y saber entender que hay otros que tal vez tienen una visión mayor a la que tú tienes, tal vez hay otros que tienen más madurez a la que tú tienes, tal vez alguien tiene mucho más capacidad a la que tú tienes. No todos tenemos la misma capacidad y hay gente que tiene mucho más claridad a la que tú tienes y hay que saber mucho valorar ese detalle, valorar ese punto y Haz Shalom no criticar de inmediato la conducta de alguien que puede ser que está mucho más por encima de ti. Esto, queridas señoras, nos pasa en todos los aspectos. Nosotros como grandes somos criticados por los pequeños. Los que no tienen experiencia son critica, eh, critican a los que tienen experiencia. Aquellos que tienen mucho más capacidad en estudio, son criticados por los que no saben mucho y realmente tienen ignorancia. Así, señoras, nos las pasamos. Dicen nuestros sabios, en Adam Omed Alda Atrabó a Cheloma Le Arbaim Existe un concepto en el Talmud muy interesante: que una persona no llega al nivel de su maestro hasta que no tiene los 40 años. Quiere decir, nosotros como alumnos, aunque tengamos mucho estudio, aunque tengamos de alguna manera una capacidad de comprensión muy buena, con todo y eso no llegas a comprender el fondo de tu maestro y sus decisiones hasta que no llegues a los 40 años. Muchas de las señoras que están aquí presentes me pueden decir en una forma clara, ¿acaso ustedes piensan hoy como pensaban cuando tenían 15, 16 o 17 años? Claro que no, no piensan igual, no es el mismo sentimiento. Tú misma te das cuenta que piensas diferente a como pensabas antes, Pero no es piensas diferente, sino maduraste mucho más y sientes en tu corazón un eh, crecimiento en madurez mayor al que tenías anteriormente. Por eso, la persona debe de tener un poco más de humildad y debe de saber que sí puede existir un enfoque mayor y más arriba al que cada uno Puede llegar a tener. Por eso es importante, antes de criticar, antes de Haz shalom, de alguna manera eh, calificar la conducta de una persona, trata humildemente de ver si tal vez la persona a la que tú estás hablando, su posición, su lugar donde está, su edad en la que tiene tal vez está mucho más por encima a la que tú tienes. Ese es un punto. ¿Y de quién lo aprendemos? De Miriam. Miriam, no hay duda que su nivel espiritual era muy elevado. No hay duda que el nivel de Miriam era fantástico. Pero sin embargo, Dios dice, recuerda lo que le hice a Miriam, porque también Miriam, con toda su grandeza, llegó a pensar que no puede haber algo más por encima de su nivel y Dios le reclama y le dice hay algo más por encima de ti y por eso recordando lo que Dios hizo con Miriam nos va a dar un sentimiento de humildad empezar a comportarnos también hacia lo que vemos de otras personas no estar calificando y no estar señalando eso es de abajo para Arriba, pero también, señoras, existe de arriba hacia abajo, y esto les va a gustar y es muy importante también entenderlo, no nada más de abajo para arriba, sino también de arriba para abajo. Quiere decir, es verdad que tú ves las cosas de una forma estando arriba, pero tienes muchas veces que entender el que está abajo, tienes que entender el el punto donde él está y por qué él ve así las cosas. Y, según esto, tratar de bajar al nivel en el que él está y no criticarlo y no señalarlo. Quiero explicarles a qué me refiero. Existe que en muchas ocasiones hay gente que nadie le enseñó, hay gente que no ha aprendido, hay gente que no tiene la noción de la que tú tienes y por lo tanto no debes de criticar y no debes de señalar la conducta de la gente que está abajo porque simplemente tienes que entender que tal vez nadie le enseñó eso, tal vez nadie le le ayudó a que sepa superar ese punto en el que él está abajo y por lo tanto no lo califiques, no lo califiques Voy a dar un ejemplo muy práctico y muy normal. Cuando vamos al Beta Knesset, todas y todos los que vamos al Beta Knesset, hay mucha gente que cuando llega al Beta Knesset, se pone a platicar a la mitad del rezo. De alguna forma, cuando están leyendo la Torah, las señoras también están platicando tal vez. Y entonces puede llegar un momento en el cual una persona llega a decir caray, hombre, ¿a qué vinieron al CNIS? ¿Vinieron al CNIS a platicar? ¿Vinieron al CNIS a, a, a socializar? ¿Para qué vinieron al CNIS? Hubiera sido mejor que no vengan al CNIS. Muchas veces esta crítica se siente agresiva. Esta crítica se siente un poquito ofensiva. ¿Por qué? Porque la mujer o el hombre que vienen al CNIS, como realmente no les explican... ¿Qué es el rezo? Y muchas veces tiene la persona el sidur, pero no sabe qué está haciendo. O estamos escuchando el Sefer Torah y no estamos entendiendo a qué estamos ahorita dentro de la lectura de la Torah. Entonces también es muy fácil criticar, pero es más importante entender. Es más importante comprender el nivel de toda esta gente que llegó al CNIS. ¿Por qué no tienes la paciencia de explicarles al Cajal, de darles un poquito de luz en comprensión, de decirles realmente a qué venimos, cuál es el secreto de un Betacneset? ¡Pum! Luego, luego la crítica, luego, luego la señal, luego, luego de alguna forma a exaltarse de algún punto en la cual no me parece mucho la conducta. Es verdad. Tienes razón de que no está bien, pero también comprende el punto en el que ellos están abajo. Y por lo tanto, condúcete en una forma más humilde, condúcete en una forma más tranquila. Les voy a dar otro ejemplo maravilloso. Muchas señoras traen a sus hijos al CNIS. Traen a sus hijos al CNIS y los niños, les voy a hacer una pregunta, si en el CNIS hay niños ¿Qué van a hacer los niños? Los niños que son pequeños, ¿qué van a hacer en el Betacneset? ¿Qué creen que van a hacer los niños en un Knis? ¿Cuánto puedes tenerlo detenido en el Betacneset en Shabbat Kodesh? Pues los niños van a buscar, van a buscar, como dicen, una salida. Los niños van a buscar jugar, los niños van a buscar entretenerse un rato. Y de repente el ruido de los niños, obviamente, Va a obstruir al Cajal a K2. ¿Saben cuánta gente le grita a los niños? ¿Saben cuánta gente dicen, eh, traviesos, no se puede con ustedes, miren nada más la manera como están en un Betacneset, a eso vinieron al CNIS? Oye, un minutito, ¿estás hablándole a quién? A niños. Los niños realmente en el punto donde ellos están, son niños, Y nosotros ya calificamos, son maleducados, no tienen respeto, no saben cómo tratar a los mayores. Pues claro, son niños. O sea, de alguna manera, el problema no es tanto de los niños. El problema un poquito viene de los papás que traemos a los niños, pero no tanto el problema es de los niños. Y cuando una persona no tiene una conducta humilde y sabe que el niño es niño, entonces ahí es donde llega el problema. El, el reclamo no es al niño. El reclamo de alguna forma, sí si, sí, si, es a los padres. ¿Y qué hay que hacer? Hablar con los papás. ¿Qué hay que hacer? Explicarle de alguna manera a los papás. Pero muchos no lo ven de esa manera. ¿Por qué? Porque muchos piensan, pues es de jud es un mérito venir al CNIS y es un mérito de traer a los niños al CNIS. Entonces, Hay que interactuar, hay que platicar, hay que ver la forma cómo corregir el tema, hay que comprender qué es un Betacneset y entonces las cosas van a empezar a caminar. Pero hay que empezar a entender de arriba hacia abajo. Tú ya estás acá, pero él, el que está aquí abajo, todavía no está en el nivel en el que tú estás y por lo tanto tienes que tratar de comprender el punto en el que él está y, y, y Hasbe Shalom de alguna manera no criticar sino escuchen bien la idea ayudarlo si es de abajo arriba tienes que tener la humildad de no criticar y no calificar y tener la humildad de comprender que tal vez hay algo más por encima que tú no comprendes por la falta de madurez experiencia estudio etcétera y si es de arriba para abajo en vez de criticarlo, pisarlo y empujarlo, ayúdalo, ayúdalo, levántalo, tenle paciencia. Ve mano a mano con él para que pueda elevarse. Ahora sí, señoras, escuchen esta historia. Creo que ya la escucharon de mí, pero vale la pena. Uno de los jajamim que hoy en día ya es muy conocido, ha venido a México aquí en varias ocasiones. Él se llama Rav David Itzhak Grossman. Este jaham abrió una institución, ¿sí? que se llama en Migdala Emek Or HaEmek, una institución donde atiende a toda gente desamparada. Tiene aproximadamente hoy en día más de 6.500 alumnos y alumnas de gente abandonada, gente maltratada gente que no tiene quien este, abogue por ellos, de todo, hay de todo, hay niños desamparados, huérfanos, este, con padres con problemas, hay de todo, pero él les ha dado en ese lugar, les ha abierto las puertas, ¿y qué? ¿Qué les da a estos jóvenes? Les da estudio, les da carrera, los hace, como decimos, Benadam. ¿Pero ¿Por qué? porque les da amor y cariño. Yo les digo, estos 6,500 niños, jóvenes, jovencitas que están en este lugar, si uno los hubiera visto afuera antes de entrar a ese lugar, los hubiera visto malcriados, maleducados. Y obviamente la naturaleza del hombre es rechazarlos y no entender el punto en donde ellos están parados. Y este jajam se ha dedicado a formar a todo este tipo de gente. No tienen idea cientos y cientos de familias que se han formado. Derecho, correcto, por la dirección y el amor de este jajam. Es muy fácil criticar. Es muy fácil decir, este muchacho no te acerques con él. Este muchacho no te juntes con él. Es muy fácil, señoras, pero... Está bien que tal vez no quieras ahorita que tu hijo se junte con él, pero ¿por qué no, fu- no buscas la forma de entender a dónde él está parado y con una palabra y- levantarlo, educarlo, darle formación, no has shalom criticarlo? Entonces, escuche la historia. Este jajam, aparte de la institución que tiene, se dedica de dos a tres veces a la semana, se dedica a ir a la cárcel. ¿A dónde están los criminales? Señoras, que no se malentienda, un criminal, una persona barminán que cometió una falta, no hay duda que cometió esa falta, pero él, escuchen bien, se dedica a comprender el fondo de este hombre y les da clases, los, los orienta y escuchen bien, toda persona que estuvo en la cárcel, que pasó por él, cuando sale, ya no regresa a la cárcel. ¿Saben por qué? Porque lo educó, lo formó y le dio, obviamente, futuro. Pero los los que no han pasado por él, como nada más fueron golpeados verbalmente y fueron señalados y nunca fueron educados, automáticamente si salen pueden volver a regresar otra vez. No es fácil, escuchen la historia, se sentó a platicar con uno de los que estaban en la cárcel, vamos a llamarle tipo un criminal, cometió un crimen y se metió a hablar con él, habló, 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 el otro se sensibilizó, lloró, cuando Rav Grossman terminó de hablar con él, se acercó con él, escuchen bien, y le dio un beso. Y le dijo que tengas bendición de Dios, que Dios te bendiga. Nos, nos vemos próximamente. Ya, así pasó. Le llega una carta a Rab Grossman a su casa. ¿Y quién le escribe? Este criminal. Y le dice, querido Jajam, desde que nací hasta el día de hoy, no hubo una persona que me dio un beso. Todos... Nada más me reclamaban, me gritaban, me rechazaban. Lo único que sentí fue rechazo. ¿A dónde encontré un lugar y sentirme aceptado? Desgraciadamente con los criminales, pero nunca me sentí aceptado en ningún lugar. Cuando una persona no se siente aceptada, tarde o temprano va a buscar un lugar donde sí. ¿Y saben dónde mucha gente encuentra su lugar? Ahí, ya saben dónde, terminar Y al final va a ser criticado, va a ser señalado, va a ser rechazado. Esta persona llegó a la cárcel, ¿no? ¿Y ahora qué tiene? También rechazo. Llega Rab Grossman y Rab Grossman con su dulzura le dice a todos esos que están ahí, voy a comprender de dónde viniste, voy a comprender dónde estabas voy a empezar a darte valores, voy a empezar a darte cariño. Queridos, queridas señoras, es muy fácil criticar de arriba para abajo, pero es más importante humildemente comprender el punto a donde Él está y buscar la forma de levantarlo. Busca la forma como ayudarlo. Tal vez nosotras, Y nosotros no tenemos la capacidad en gente que está muy alejada y muy baja. Pero por otro lado, hay que que aprender a empezar a entender el punto a donde ellos están y no criticarlo. Entonces, tenemos dos casos hasta ahorita. El caso número uno, de abajo para arriba. No critiques cuando tal vez te falta experiencia, madurez, sabiduría, estudio. Y número dos, de arriba para abajo, no rechaces a los quienes están abajo y no califiques hasta que no comprendas el punto a donde él está y lo ayudes para que realmente él pueda subir y levantarse. Y punto número tres, señoras, que es muy importante, escuchen qué interesante, hay otro lado de la moneda. No estamos hablando de abajo para arriba, de arriba para abajo. Los dos están en el mismo nivel. Pero sin embargo, hay otro lado de la moneda. No hay un solo lado de la moneda. Hay otro lado de la moneda. Y no realmente como tú pensaste, así es. Hay otra forma como ver la vida. El dicho dice, Alta dunet haberja. Pero nunca juzgues a tu compañero, a Chelota Guía Limcomo, hasta que no llegues a su lugar. Su lugar es como dicen aquí en México, hasta que no estés en sus zapatos. Realmente esto incluye las tres. No juzgues hasta que no estés en sus, en sus zapatos, en su madurez, sabiduría o experiencia, en su punto abajo de donde él está y también por el otro lado, en el otro lado de... La moneda, así es, así es. ¿Saben cuántos asuntos de Shalom Bait hubiéramos arreglado si hubiéramos comprendido que existe otro lado de la moneda? ¿Existe otro lado de la moneda? A ver, señoras, vamos a entender. Una persona está manejando y su esposa está al lado. Él ve a la motocicleta, la ve a 10 metros. Y la esposa, ¿dónde ve a la motocicleta? No a 10 metros, la ve a la motocicleta a un metro. Él lo está viendo muy lejos y por lo tanto él siente que su velocidad es buena. La mujer está viendo a la motocicleta no a 10 metros, la está viendo a un metro. Porque así es, porque hay otro punto de vista, hay otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando la mujer le dice al marido, frena, frena? ¿En Sofía o no le dice al marido frena? Frena, espérate un minuto, frena, cuando tú le dices al marido frena, es porque tú lo estás viendo en otro punto de vista. El marido no le gusta, el marido no le parece, el marido siente que, caray, nada más ella es la que está viendo y yo no lo estoy viendo, yo lo estoy viendo a 10 metros, sí. Tú lo estás viendo a 10 metros, pero ella, en su punto en donde ella está, lo está viendo a un metro. Así es, es otro punto de vista y es otro lado de la moneda. Hay que aprender que hay otro punto de vista y, por lo tanto, no criticar bajo el otro punto de vista que la persona tiene. Eso es otro aspecto de humildad en el que habíamos hablado la semana pasada. Ser humilde realmente significa ser una persona que tiene otro otro punto de vista y comprender que no todo es como tú lo ves. Hay gente que lo ve y de otra manera. Tú puedes decir, entiendo tu punto de vista, pero yo en el punto donde yo estoy, yo pienso diferente. ¿Saben qué bonito sería? Cuando una persona aprende a tener humildad de abajo para arriba, de arriba para abajo y también en el mismo nivel, y existe otro punto, cómo ver las cosas, esto. Entonces, ¿qué tan importante es que una persona comprenda que existen otras maneras de cómo ver las cosas, cómo pensar, cómo sentir. Cuando una persona ve las cosas en ese punto de vista, automáticamente y con humildad, automáticamente vamos a tener mucho más hermandad, amor, cariño, unión y todo esto de quién lo aprendemos de Miriam. Miriam nos enseña que la persona Debe de tener más humildad en su conducta y no señalar la conducta del otro hasta que no estés en su nivel, arriba o abajo, o comprender que hay otro lado de la moneda. Hay otra forma como ver las cosas. Cuando una persona lo entiende y lo comprende, créanmelo, vamos a tener mucho más hermandad, menos crítica, menos la sonará, mejores deseos hacia los demás y como habíamos preguntado, ¿de dónde yo sé si una persona tiene conducta de humildad o no? Que fue un tema que hablamos la semana pasada, una de ellas es esta. Esta es una de las formas como ver la humildad. ¿Cómo? Cuando tú aceptas y comprendes que hay otra forma, cómo ver, Otra, otro punto de vista a dónde estar. Hay tal vez un nivel más arriba, hay una experiencia mayor, hay una capacidad mayor, hay datos que tal vez tú no sabes. Entonces, ahí es donde debemos de llevar a cabo esa humildad. Si lo vamos a hacer así, señoras, si lo vamos a tratar de manejar de esta forma y de esta manera, vamos a tener mucho más hermandad realmente para eso. ¿Qué recordamos todos los días? Miriam, con todo el nivel que tenía, Miriam fue, vamos a decir, criticada por Dios, castigada por Dios, porque ella, aún con todo su nivel, no se comportó con la humildad de comprender que tal vez hay un nivel Mayor Y eso Dios le dijo a Miriam, ¿te comparas al nivel de Moshe Rabbenu? Igualmente, señoras, ¿te comparas al nivel del otro? ¿Comprendes de que tú tal vez estás en otro punto y él está en otro punto de vista? Tienes que empezar a darle un sentido de humildad a tu vida. Si vamos a, a tener claro este concepto que platicamos el día de hoy, Vamos a Baraj, a ser mucho más humildes y vamos a ver a nuestros semejantes, los vamos a ver con otros ojos. Los vamos a ver con otros ojos. Me despido, señoras, con, esta, con estas dos palabras. Hay que tener Ain Toba. No hay que tener Hasbe Shalom Ain Ra'a. Ain Toba, señoras, significa ver al otro con buen ojo. ain Ra'a significa ver al otro con mal ojo. Mal ojo significa verlo con ojos de crítica y no verlos con ojo realmente de humildad. Si lo vamos a llevar a cabo así, nosotros seremos más felices, seremos más compañeros, le desearemos al otro lo mejor. Buscaremos la forma cómo formarlo y cómo levantarlo. Y así nuestra conducta será mucho mejor delante realmente de Borea Olam y abriremos las puertas de la bendición delante de Hashem Baraj. Ese es el tema que hay que recordar todos los días: lo que Dios hizo con Miriam en el desierto. Tiscula mitzvot, señoras, que tengan bonito día, que tengan shalom, ubrajá que tengan paz y bendición, primeramente Dios, y Bezrat Hashem Itbaraj, nos vemos para la próxima, saludos y muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, en este hermoso mensaje. De qué con gusto, al contrario, es un placer, con mucho gusto. Hazag behematz, Hashem. ¿De qué? Con gusto. Al contrario, es un placer. Por favor...